0: Bem-vindo ao Outside Podcast, o podcast oficial do Incomunicações. Para quem não sabe, Incomunicações é um evento do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Sergipe. O evento acontece anualmente e traz profissionais regionais e nacionais para minicursos, palestras, oficinas, etc. Além do evento, temos alguns outros produtos, entre eles esse podcast. Antes de irmos para o episódio de hoje, quero dar alguns recados. O primeiro que a professora Sônia, convidada desse podcast, pediu para acrescentar algumas informações que no envolvimento do bate-papo acabaram não saindo. O grupo de pesquisa ao qual falamos durante o episódio se chama Geografias dos Grupos de Mídia na Região Nordeste. E sua segunda etapa finalizou no mês de julho, contando com orientando o bolsista Leonão Leite Leal e os voluntários Iliane Bezerra de Souza e Vinícius Oliveira. Esses dois últimos serão os bolsistas na terceira parte da pesquisa. E outro recado que eu quero deixar para vocês é também um convite para você ajudar o um Encomunicações 2018 a acontecer. Já está rolando o financiamento do Encom. O link da campanha vai estar na descrição do post e ajuda a gente para esse evento maravilhoso ser realizado. Contamos com a sua ajuda. Muito obrigado. E agora vamos para o episódio que está muito legal. Hoje o host sou eu, Hector Souza, e estou aqui com a professora Sônia Guerra, professora do curso de Jornalismo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal do Sergipe, doutora em Comunicação e pós-doutora em Geografia Regional. Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
0: Estamos também com estudantes de Jornalismo e participa da pesquisa da professora Sônia, Vinícius Oliveira. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Cada edição de Comunicações conta com um tema central no evento, o tema deste ano é a Reinvenção do Nordeste, proposto pela professora Sônia. E é sobre isso que vamos falar na primeira parte desse podcast. Então, professora, como surgiu a ideia desse tema?
1: Bom, é, eu venho trabalhando com comunicação regional né, desde até antes do, do pós-doutorado, que foi em 2014, é, já vinha trabalhando com a questão regional e com foco bem centrado na região Nordeste porque acho que a gente é uma universidade da região Nordeste e a gente precisa um pouco que descolonizar o conhecimento, né? Então, pensar, a partir, pensar o conhecimento a partir da, da nossa realidade. É, então, quando foi aberta a proposta né, de os professores sugerir temas, eu achei mais do que natural, né? É, propor algo relacionado com a região e aí me veio o título do livro do Durval Muniz que é um historiador é, professor hoje em dia professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que se tornou um clássico de referência é, em relação ao pensamento sobre o Nordeste né é o livro dele a tese de doutorado dele a Invenção do Nordeste e outras artes ele é um historiador que tem um método muito é, particular, particular não diria, mas peculiar né, para a história, porque ele não pensa a história a partir do passado e sim a partir do presente. Né? Então, ele problematiza a partir do, de alguma questão do presente, e ele trabalha muito com a questão das subjetividades, com os referenciais culturais. Né? Então, eu achei que era um, um ótimo referencial para gente que trabalha a comunicação né, refletir sobre a região.
0: Como a senhora falou, o livro é A Invenção do Nordeste e Outras Artes. E como você pegou esse nome de Invenção do Nordeste e transformou em Reinvenção? E no livro ele trabalha várias coisas como localização geográfica, cultura. Então, você pensou em todas essas peculiaridades ou você pensou em um tema mesmo central, uma parte do livro?
1: Não, na verdade eu quis fazer uma provocação para todos, né? Para os professores, alunos, né? Porque eu acho que a gente aqui na comunicação. A gente lida com vários referenciais, né? Culturais. Não né? existe jornalismo, não existe publicidade, não existe audiovisual sem estar referenciado pela cultura, né? Então, a ideia de reinvenção, e eu também, também não, não é original meu, é, já houve outras releituras a partir do trabalho do Durval que usaram essa expressão, reinvenção. E a, a reinvenção é uma, uma, uma digamos assim uma provocação que obriga a gente a repensar, né? Então, e, e é contínuo, né? A ideia de, é daí que eu gosto do método dele. Você a partir do presente você vi, revisita o passado e faz novas proposições para o futuro, né? Então a reinvenção ela é um processo contínuo. Então a ideia é essa que a gente, é, a partir dessa provocação, a gente reflita sobre diversos aspectos da região, incorporados às nossas práticas e às nossas ideias. E tem a ver também com essa questão da descolonialidade do saber que é um movimento que vem crescendo é, na área de ciências sociais e humanas da América Latina e que eu tomei contato pela primeira vez lá no, no, no pós-doutorado em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Teve um evento grande sobre isso na época que eu estava lá e tem sido produzido muita literatura que faz a gente, é, digamos assim, a gente pensar a produção de conhecimento sem ser a partir dos referenciais é, herdados né, ao longo das dos séculos, do referencial anglo-saxônico. Né? Então, a, a, a literatura sobre isso diz vamos pensar a partir das nossas próprias realidades. Então, é, a provocação também passa um pouco por aí.
0: E nós vemos na mídia, principalmente na televisão, nas telenovelas, um Nordeste muito marcado, representado pela seca, pelo cangaço, por exemplo. E você acha que depende de nós, como comunicadores nordestinos, mudar essa visão?
1: Com certeza. Se vocês não mudarem, dificilmente essa mudança vai vir de fora. Né? Então, também, de novo, essa questão da colonialidade é algo que vem de dentro, da, da própria vivência. E, assim, eu, eu, esses dias andei, andei lembrando de um TCC que eu orientei ainda, na, quando eu ainda era da Universidade Federal Fluminense, é, que também foi uma provocação que o, o estudante me fez. Ele queria fazer um trabalho sobre as, as narrativas da região Nordeste jornalísticas. Mas ele queria fazer isso a partir do pensamento do Suassuna, da obra de Suassuna. Então ele, ele, ele fez um contraponto de como Suassuna mostrava a região Nordeste, né, o ariano Suassuna, e como a mídia do Sul e Sudeste retratava, sobretudo a do Sudeste. Então ele pegou dois jornais, um da Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil, se eu não me engano, o Globo, agora não me lembro, é, mas mostrou como esse estigma, né como os jornais mostravam este estigma, e o Suassuna é, é, usava o estigma até mesmo para ironizar né a forma como as pessoas falam do Nordeste, enfim, e eu acho que a gente precisa caminhar por aí mesmo
0: Você falou do Suassuna e eu lembrei porque ele era bem apegado a essa cultura nordestina tradicional e uma vez conversas, já me relataram que ele era, por exemplo, contra a guitarra elétrica junto do Maracatu, que Chico Syson faz isso. Você acha que essa mescla do que vem de fora com o nordestino é viável, é bom para a nossa cultura? Ou você acha, tem uma visão parecida com o de Suassuna, não, por exemplo? Não, gente não. não tem uma
1: visão parecida com o de Suassuna, mas o Suassuna até no, tradi no, no suposto tradicionalismo dele, ele fazia a gente pensar, né? ele, ele, trazia, ele fazia provocações, né? não o, 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 Quando você pega o seu assunto e pega o Ciclo Science, de alguma forma você já está pensando sobre essas possibilidades de mistura, mas desde que elas vêm de dentro e não de fora. Né? Porque a gente apropriações... É, ninguém fica reinventando a roda o tempo todo, né? então as apropriações elas fazem parte da vida, da cultura, né? da, da, das tecnologias, é, mas aí é, a questão é por onde você faz essas apropriações, então qual é a perspectiva? É para você se mimetizar em relação ao, ao que é feito no, nas outras culturas, nos outros referenciais sócio-geográficos e geoculturais, ou é para você realmente recriar? Né? Então acho que a gente tem que aprender com os, com os remixes mesmo.
0: Mais cedo falamos sobre mídia, e aí entramos na parte da sua pesquisa, que você orienta Vinícius, que é geografias dos grupos de mídia da região nordeste? Como surgiu a empolgação e essa temática para pesquisar sobre esse assunto?
1: É, na verdade, desde que eu cheguei aqui, eu tenho feito pesquisas com esse viés de, do regional, né? É, a primeira pesquisa foi sobre meio ambiente e desenvolvimento regional e essa essa pesquisa particularmente, ela começou é, em 2016 com tre a ideia era desenvolver três planos de, de de trabalho IPBIC. Então, o primeiro foi dedicado a três jornais e eu tenho, a gente está trabalhando com as capitais, é, Fortaleza, no Ceará, Recife, Pernambuco Salvador, na Bahia, que são as três principais regiões metropolitanas da, da região Nordeste, segundo o IBGE. Então, a gente pegou primeiro os jornais, é, é, os principais jornais dessa, dessas três capitais e, em seguida, que foi o, quando o Vinícius entrou na pesquisa, pegamos as emissoras de televisão, né, de, diferentes é, de, em cada uma dessas cidades. Ideia justamente para é, perceber a diferença de projetos e a diferença das ligações com as redes e tal. Então, e agora o próximo plano que vem isso vai continuar, vai ser o nosso bolsista CNPq é sobre as, as emissoras de Sergipe, as duas emissoras comerciais de Sergipe. Seguindo essa metodologia que é a gente identificar de que forma é, esses grupos de mídia têm a, a região nordeste, os seus estados, a ideia de, de, de ser nordestino, a questão da identidade regional, nos seus projetos corporativos. O quanto isso está incorporado e o quanto o, reflete, o jornalismo que eles praticam reflete ou não isso. Né? Então, esse, digamos assim, em grandes linhas, é, a, a orientação da pesquisa é essa. E a gente trabalha com referenciais da geografia.
0: E Vinícius, a professora já deu um spoiler aí de quando você entrou na pesquisa. Ah, é. E como surgiu essa empolgação, essa ânsia para entrar na pesquisa e estudar sobre essa temática?
2: Então, é, desde pequena eu sempre tive muita ligação com a geografia, porque a minha mãe é professora de geografia, apesar de ela ser mais voltada para a área de educação. Então sempre tive um contato, sempre foi uma área que sempre teve, eu tive muita paixão, e tive muita habilidade e tal. É, quando eu... Primeiramente fiz engenharia civil, depois eu não, não me encantei com o curso e aí eu, eu parei para pensar o que é que eu faria e eu fiquei entre o jornalismo e a geografia. Aí por um momento eu escolhi até a geografia como uma primeira opção, o jornalismo como a segunda, só que aí no decorrer fui percebendo que eu tinha mais afinidade com o jornalismo e acabei entrando no curso. Quando é, a Sônia fez a proposta da, da pesquisa, né, na época de poder submeter interesse a, a, a projetos de pesquisa, que eu vi a linha de pesquisa que ela, ela fazia, eu me interessei na hora porque era a possibilidade de trabalhar com a comunicação né e a, e com a geografia, que era um sonho que eu meio que tinha deixado de lado porque, por em motivos. Mas, mesmo diante dessa afinidade com as duas áreas, é, confesso que eu não esperava para o que iria encontrar dentro do projeto, que foi uma coisa que realmente me... Me fascinou bastante né? a possibilidade de trabalhar essa questão da comunicação regional, que era algo que eu tinha pouquíssimo conhecimento na época, há um, há um pouco mais de um ano. E conforme eu fui faz é, trabalhando na, na minha linha específica, que era justamente análise da TV Bahia, né? desse de segundo ano de projeto dela, eu comecei realmente a cada vez me interessar, e interessar pelo tema, e procurar autores, e trabalhar com metodologias, com análises, e isso começou a, a, a apresentar algumas mudanças até no meu, no meu modo de pensar. Tipo, eu nasci no interior da, eu nasci em São Paulo, mas cresci no interior da Bahia, de, da, do início da, dos meus dois anos até basicamente o fim da minha adolescência. Então eu sempre tive uma, é, uma ligação muito forte em relação a isso, a minha identidade, mais como baiano do que como paulista, por exemplo. Porém, é, pelo que eu podia acompanhar de telejornalismo, né, na Rede Globo, enfim, eu via que não havia uma questão muito de representação. Tipo, eu tinha a emissora da TV Sudoeste, que era afiliada, mas boa parte do, do, do material jornalístico era dedicada ao que vinha de Salvador. E eu, enquanto baiano, tipo, eu me sentia extremamente irritado com quem chegasse para mim e, e perguntasse de onde eu era, e falava, eu sou da Bahia, você sou de Salvador. Não, a Bahia é um estado de 15 milhões de habitantes, com mais de 400 municípios, em várias regiões, porque você acha que eu tenho que ser obrigatoriamente salvador. E dentro da, da pesquisa eu comecei a perceber alguns pontos muito interessantes, que era, era analisando essa problemática, e justamente perceber de que mesmo dentro do, do meu próprio estado, dentro, dentro, dentro da área da comunicação do meu estado havia o reforço desse estereótipo que me incomodava, e eu sei que incomoda a milhões de outras pessoas, entendeu? Aquela visão de que a Bahia é a terra do Axé, quando o Axé está muito mais ligado a Salvador do que a Bahia como um todo, e é, observando isso e observando a questão de comunicação regional, a questão do, do telejornalismo local, nos em níveis local e regional, é, tudo isso foi se somatizando para eu perceber realmente um, para perceber que eu tinha uma disposição em realmente me encaminhar por essa linha e tipo apresentar realmente essas problemáticas, expor mesmo porque era necessário e não era feito com tanta frequência no Nordeste, como o Sonia já, já falou. Tipo, se trabalha muito a perspectiva do eixo sul Sudeste né? e há vários autores, inclusive alguns autores que a gente trabalhou, né? até para meio que dar um pontapé obrigatoriamente tinham que ser autores justamente do sul e sudeste, porque a gente tinha pouco referencial voltado para o tema que fosse de autores nordestinos. A gente se apegava mesmo a um autor, da, a autor a autora que fosse daqui do nordeste, para tornar isso possível. Mas a gente viu que a literatura disponível, a esmagadora maioria, vinha de, de, realmente desse, desse eixo sul sul sudeste.
0: Então eram autores... Do Sudeste escrevendo sobre o Nordeste, poucos autores do Nordeste escrevendo sobre o próprio Nordeste. Não
1: exatamente sobre o Nordeste, sobre a ideia de comunicação regional. Quer dizer, quando, você, quando você vai estudar comunicação regional no Brasil, quem reflete sobre comunicação regional é o pessoal do sul e do Sudeste. Por quê? É uma ideia de regional. É, mais voltado para o intrastadual, um regional intrastadual, né? Re o reconhecimento de que os Estados têm as suas próprias regiões. Né? Então, se estuda interior, né? em São Paulo, se estuda interior em Santa Catarina, em Minas Gerais, mas é, o, a, o Nordeste né? não se reflete como uma região, como um todo, e, e dentro do Estado, por exemplo, o exemplo que ele estava citando, é que dentro do Estado da Bahia, que tem sete regiões é, é, metropolitais, é, mesorregiões, né, divisão do Estado, é, não se pensa, ah, de se reflete sobre as diferenças que pode haver de comunicação dentro de, de cada uma dessas regiões. E o que se, a, a televisão reflete é Salvador como se fosse a Bahia, é metonímico, a parte pelo todo.
0: Vinícius falou sobre a TV Bahia, você é da Bahia, eu sou de Sergipe, e pelo menos aqui em Sergipe a gente tem muita visão que os apresentadores dos telejornais, Tentam muito ficar naquele padrão globo geral Que vem mais de São Paulo E eu queria saber se isso também ocorre na Bahia sabe? Se é como um todo no Nordeste Ou se é mais em Sergipe Ou se é um estado menor
2: Você poderia falar mais sobre isso? Então, é, eu digo que sim Acontece na Bahia E isso inclusive me surpreendeu quando eu vim pra cá para Sergipe Porque eu tinha um pensamento de que tipo, Eu tava acostumado com um padrão lá de, né, Tipo assim, sotaque Ou a ausência dele, né? É, vestimenta, do, da, da arrumação, digamos assim, do estúdio e o tal, cenário. do cenário, e tipo, ok, eu cresci acostumado a isso, e aí quando eu vim pra Sergipe que eu percebi que era basicamente o mesmo modelo, isso me, me chamou, a vinheta era igual, e tipo, na minha cabeça eu cresci, achando que a vinheta era exclusiva do telejornal da Bahia, e, assim, é, não cheguei a ter tanto contato com outros estados, mas, por exemplo, eu já vi um pouco de Alagoas, já vi um pouco do Espírito Santo e por aí vai Então, realmente é uma questão, é um padrão que é realmente instituído pela emissora, pela rede, e que precisa ser adotado. né A gente estudou isso, essa questão do padrão do Globo de Qualidade, como ele é um recurso de, digamos, homogeneização. Quando a Sônia diz, é, ela coloca que existem sete regiões, na, mesorregiões na Bahia, e não se trabalha a diferença entre elas não apenas isso está relacionado com essa difusão de uma ideia de Salvador como uma parte pelo todo né de como Salvador sozinha representasse todo o estado, ou toda a cultura ou todo o modo de se falar, de se pensar de, inclusive dentro da comunicação mas isso também está muito atrelado justamente com um padrão que vem do Rio de Janeiro que está justamente dentro desse eixo né? -sudeste que a gente conhece, sabe, entende que é onde estão os estados mais populosos, mais ricos, né, com a indústria mais forte, que é justamente ela vai saber explicar melhor que a questão o conceito da região concentrada que Milton Santos traz.
1: Esse é um conceito fundamental, né, esse conceito de região concentrada que o Milton Santos trabalha, é que a ideia de que onde está a maior parte da população, dos recursos econômicos e do que ele chama meio técnico, científico informacional, ou seja, onde está a produção de conhecimento, onde estão tá os recursos de difusão de informação, onde, tá, onde saem os entroncamentos rodoviários, escoamento da produção, né? isso está concentrado nos estados da região sul e, e sudeste, então ele chama isso de região concentrada nesse sentido. E o que a gente percebeu na pesquisa é que, na verdade, existem regiões concentradas em escala, no país todo. Então, quando você estuda a região Nordeste, você percebe que as capitais são regiões concentradas de conhecimento, de é, difusão cultural e de comunicação também. E não é à toa que as redes de, de, nacionais instalam né, as suas sedes, ou, ou seus subsedes, ou, ou seus pontos de difusão a partir das, das capitais. Né? Mas a gente também verificou que há modelos diferenciados, né? que a Rede Globo tem um, um grau de homogeneização único, que, por exemplo, quando você pega uma afiliada do SBT na região Nordeste, não é tão homogeneizador. Há um espaço muito maior para a criação de programas regionais. E quando você pega um exemplo como a TV Diário da, 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 de Fortaleza, que é vinculado a um grupo de Verde, é, Sistema Verdes Mários, que tem uma afiliada Globo, mas a TV Diário ela é um canal HF que se dissemina pela, pela, pelos pacotes de, das redes de telefonia e ele tem uma programação inteiramente regional. Então, isso mostra que é possível existir modelos de comunicação regional na região que sejam sustentáveis. Então, essa ideia não, não adianta, ninguém vai brigar com a Globo, ninguém vai conseguir fazer um. Um, um padrão diferenciado, porque não a gente percebe que mesmo dentro das redes né, existe essa diferenciação, essa possibilidade, essas brechas de você construir é, uma comunicação é, minimamente diferenciada.
0: É, saindo um pouquinho da zona de vocês, que é o jornalismo, a senhora falou muito sobre essa homogeneização que a Globo traz. Vocês sentem também outros produtos que não são só jornalísticos, por exemplo, produtos audiovisuais como novelas, filmes, ou até mesmo da publicidade propagandas é, seja panas ou baianas que acabam tendo um teor um pouco mais paulista ou carioca para ficar centralizado nessa homogeneização que a principalmente a tv globo traz para a gente na tv aberta
1: eu acho que na, na, no audiovisual, sobretudo na teledramaturgia, sim, é evidente, porque, até porque eles realmente construíram um padrão de qualidade. Eu, tenho, eu, eu não considero que o jornalismo que eles fazem seja exatamente um padrão de qualidade. Eu acho que existem muitas possibilidades, mas no audiovisual é meio difícil de contestar, né? Que tantas novelas como as séries que eles produzem possui um, um, um grau de qualidade inclusive com muito competitivo mundialmente isso, então isso é meio difícil mas a publicidade eu já vejo diferente né porque como eu sou do rio de janeiro né então quando eu vou para o rio que eu fico olhando para a publicidade minha mãe oh, por que, que você está olhando tanta publicidade eu falei porque eu não vejo a publicidade do, do sul lá né, então eu acho que a publicidade ela tem má, ela é mais local né mais regional do que o jornalismo e o audiovisual. Então, acho que é, o áudio Mas, assim, não é que não seja possível né? existir um padrão de jornalismo e de audiovisual com outra cara, que não homogeneizadora, né? que, que possa é, propor outras narrativas e outros falares e outras perspectivas de mundo. Né? Eu acho que é possível. Mas eu não vejo isso tão forte na publicidade como eu vejo nas, nessas outras duas áreas
0: e Vinícius é um pouco mais próximo porque ele vem daqui do estado de vizinho da Bahia também tem essa relação por exemplo da publicidade que é um pouco mais diferencial ou são
2: bem mais próximos então é, eu considero eu concordo com o em relação à questão da publicidade né quando você pega uma programação local dificilmente você vai ver publicidade que não seja da, da própria região no caso lá da minha região que é a região sudoeste da Bahia né quanto ao audiovisual é, eu digo que realmente assim, é um padrão muito forte, imposto. Você, a gente está muito acostumado com novelas que se passam no Rio ou em São Paulo, né? mas eu já observo que de uns anos para cá, se observa alguns produtos é, teledramatúrgicos que meio que saem desse eixo. E aí, Só que aí entra uma outra questão, né? por exemplo, como é abordar, acho que ainda há muito que melhorar, por exemplo, agora a gente tem a no... atual novela das novas que se passa em Salvador, Porém, é, eu já não, não costumo assistir novela, mas do pouco que eu vi, tipo assim, às vezes eu vejo algum personagem com sotaque que realmente ah, é como realmente o ouço lá em Salvador, já outros que realmente é uma coisa muito, assim, forçada, por assim dizer. Agora, eu acho que a novela realmente é um caso de que foi estudado, foi pensado em relação a isso, pra trama e tal, pra esse universo. Porém, alguns outros produtos eu, eu questiono e critico, por exemplo... É, séries que, minissérias às vezes passam, não sei, no interior do Pernambuco ou em outro estado, e só que acaba pegando um, um digamos que aquele sotaque nordestino bem genérico, né, que é muito estereotipado, como se, tipo assim, é, é perceptível que há uma diferença entre os, os, os sotaques baianos, porque não existe, só você me ouve fala, eu não ouço eu não falo com o pessoal de Salvador, mesmo morando no mesmo estado. E eu sei que dentro da Bahia o sotaques, tipo, há muitas diferenças, o meu sotaque eu creio que ele é muito mais puxado. Para os sotaques de Minas, por causa da proximidade com a divisa com o estado de Minas. Já o pessoal do norte da Bahia já fala muito próximo do pessoal daqui de Sergipe. Porém, o pessoal daqui de Sergipe já não fala com o pessoal de Alagoas, que não fala com o pessoal de Pernambuco, que por aí vai. Mas às vezes você assiste essas séries ou filmes e tal, e você. Não, parece que eles estão querendo reforçar mesmo, assim, tipo assim, uma
1: região inteira fala como se fosse um único sotaque. É, eu me lembro que, quando eu cheguei aqui, né, vim do Rio de Janeiro, eu não, eu, eu não conseguia distinguir o sotaque. Eu, eu me espantava muito quando eu via as pessoas falando porque aquela baiana está falando assim, mas você sabe que é baiana? Não É pelo sotaque, ó. Então, isso foi, eu demorei muito a perceber essa, 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 essa diferenciação. E eu me lembro da indignação de uns alunos quando teve a novela Cordel, Cordel Encantado, né, que se passava... Sobre, gravada em Sergipe, e que o pessoal dizia está todo mundo falando com sotaque pernambucano. Eu falei, gente, mas é tão óbvio assim. Sim, professora, como não? Né? Então, assim, é uma coisa que a, 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 só a identidade né, é, é que permite tanto perceber a, a, o que é semelhante, quanto o que é diferente. Né? Eu brinco muito com eles, assim, gente, vocês têm que ser mais ciosos da identidade nordestina, porque vocês falam eu sou nordestino, independente de ser baiano, sergipano, pernambucano. E ninguém lá no Rio do no, no, no Sul fala, eu sou sudestino, antes de dizer que é carioca. Né? Então, assim essa identidade nordestina ela é única, mas ela é interessante porque ela me lembra, ela me, me faz, eu acho que existe uma semelhança com a identidade latino-americana. Latino né? Quer dizer, todos os países latinos, eles... eles da, de cultura hispânica né, das Américas, eles se reconhecem por essa identidade latino-americana, mas eles brincam uns com os outros em relação aos sotaques, em relação às, às, às características. Né? Eu já cansei de ver, assim, colombiano né, mexe com, com, brinca com o sotaque mexicano, ah, porque fala rápido demais, ou porque fala arrastado demais, ou porque. Né? Enfim, e, é, e isso é que eu acho muito interessante, né? Você ter a diferença na identidade.
0: Para finalizar, vou trazer um desafio aqui para vocês, que é dentro dessa ideia de mídia regional, como podemos trabalhar essa ideia de reinvenção do Nordeste.
1: Ah, bom, mas aí eu acho que esse desafio não é só nosso, não. Ele foi, eu fiz a provocação, né? O departamento aceitou, o departamento de comunicação aceitou. Então, acho que ele agora passa a ser um desafio para todos nós, né? Alunos, professores, né? É justamente para apresentar ideias e apresentar produtos, né, experimentações, exatamente em cima dessa provocação e eu estou muito ansiosa para ver o resultado.
2: É, eu acredito que a pesquisa ela traz um caráter muito muito desbravador, por assim dizer, eu gosto de pensar dessa forma de que a gente não está se propondo a dar respostas, né? mas também muitas vezes, a suscitar questionamento, a gerar as perguntas na cabeça das pessoas. Então, acredito que, eu também concordo que tipo, não é só um trabalho nosso, mas que, obviamente, a gente assume uma parcela, de certa forma, pelo que a gente está é, analisando, pelo que a gente está problematizando. Então, eu acredito que um modo muito eficaz de, de se trabalhar essa questão da reinvenção do Nordeste é justamente expor modelos que deram certo, né? que, com, que vão de encontro a esses modelos hegemônicos e tal para mostrar que há uma possibilidade de se fazer uma comunicação que respeite a identidade nordestina, que respeite a identidade de, de cada estado ou das regiões dentro do estado, porque mesmo um estado como o um Sergipe, pequeno como é, ele é em extensão, já se, se já observa essas diferenças, então essa, acho que essa riqueza nunca pode ser ignorada. Então acho que é, trazer a esses modelos é uma forma muito boa de levar esse tema do, em comunicações esse ano adiante. Muito obrigado, professora Sônia. Muito obrigado,
0: Vinícius. E em comunicações em geral, também está muito ansioso para as ideias que estão vindo, por vir aí dessa reinvenção do Nordeste. Muito obrigado. Esse daqui foi o Outside Podcast e fiquem atentos para as próximas edições.